2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets und Vormanager Wolfgang Matejka aus Wien zur Börsenrallye, Nikolaus Kreuz von Invios mit Tipps, wie man in der Krise richtig investiert, Vormanager Vincent Sperling aus Paris zur Renault-Aktie und zu den Zahlen von Windeln.de CFO Dr. Nikolaus Weinberger. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX rennt weiter. Auch am Donnerstag blieb wieder ein ordentliches Plus. Fünfter Gewinntag in Folge. Schlusskurs 11.781 Punkte mit plus 1,1 Prozent.
3: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst bei Siemens Markets in Frankfurt.
2: Und der DAX? Der marschiert wirklich immer weiter und weiter. Also inzwischen orientiert er sich ja ernsthaft in Richtung 12.000 Punkte. Äh, Jochen, wohin geht es mit dem DAX noch?
3: Das ist zurzeit ein Umfeld, das geprägt ist sehr stark von arger Sorglosigkeit. Also natürlich ist der Weg, den wir beschreiten, einer, wo wir eine sukzessive Lockerung haben, wo die wirtschaftliche Aktivität wieder nach oben gefahren wird, wo die Freiheit der Menschen auch wieder zurückkommt und da sicherlich Sondereffekt, dass die Menschen sagen, okay, jetzt wo wieder Normalität so langsam Einzug hält, gehe ich auch wieder in mein normales Leben zurück. Das wird sich auch in den Wirtschaftsdaten zeigen. In zwei, drei, vier, fünf Monaten dürften die besser sein, als es heute sind. Aber es gibt halt die Gefahr einer zweiten Infektionswelle, dritte Infektionswelle mit entsprechenden auch zweitrunden Effekten, die aber jetzt auch schon sichtbar sind. Man schaue sich die Lufthansa an, wo der Aufsichtsrat gegen das Rettungspaket gestimmt hat, weil das bedeutet hätte, dass Flugrechte aufgegeben werden. Und wie ist die rechtliche Situation, wenn die EU-Kommission dagegen ist? Was geht da dann, wenn die Lufthansa gerettet werden sollte? Verzerrt das laut der EU-Kommission den Wettbewerb innerhalb der EU? Da beschwert sich dann eine Ryanair zum Beispiel. Also das sind diese Detailfragen, wo niemand jetzt eine Lösung hat und da gibt es dann schon Bremseffekte. Die Märkte ignorieren dieses ganze Negative zurzeit und fokussieren sich auf diesen sukzessive Ende des Lockdown. Deswegen gehen die Märkte nach oben. Aber umso mehr das dann nach oben geht, umso höher hängt dann auch die Messlatte für das, was wirklich dann auch eintreten muss. Jetzt wird was vorweggenommen. Wenn das nicht kommt, dann gibt es auch ein
2: Enttäuschungspotenzial. Was wird denn vorweggenommen? Also, was wird da eingepreist? Ich meine, wir wissen ja, dass in Q2 die Wirtschaft mehr oder weniger stillstand. Wenn dann die Q2-Zahlen, vielleicht auch noch die Q3-Zahlen kommen, da sind die ja davon geprägt. Also, niedrigere Gewinne können ja irgendwie kaum eingepreist sein, wenn die Kurse plötzlich wieder steigen.
3: Das ist absolut richtig, wenn man sich eine QI-Aktie anschaut, die hat gestartet mit dem Abverkauf bei 2,42 Euro. Die ist bis 7,15 Euro nach oben gegangen. Da wird jetzt in den nächsten Monaten auch nicht der große Cashflow sein. Also die Hotels- und Reisekapazität wird nicht ausgelastet sein. Was vorweggenommen wird, ist, dass es eben das Ende des Lockdowns gibt. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Märkte quasi in Liquidität fast schon ertrinken aufgrund der vielen Konjunkturprogramme. Man kommt ja mit den zehn Milliarden schon gar nicht mehr nach. Und auch die lockere Geldpolitik. Hätten wir die nicht, wird es ganz anders aussehen, das darf man nicht vergessen. Also das ist
4: dadurch natürlich auch verzerrt. Hallo, mein Name ist Markus Königer, ich arbeite hier auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
2: Hallo Markus, heute sind wir schon am Donnerstagabend dran, statt Freitagmorgen, aber trotzdem ist gerade eine sehr gute Zeit. Der DAX hat schon wieder über 1% plus und ich sehe ziemlich genau 11.800 Punkte gerade auf der Tafel. Wir nähern uns irgendwie der 12.000 sogar an. Ich habe die schon ein paar Mal in den Mund genommen und auch schon gehört in letzter Zeit. Unglaublich! Ihr habt offenbar gerade richtig Bock auf kaufen oder was ist da los?
4: Ja, sieht wohl so aus, dass wie schon sagt, dass es immer wieder nach oben geht. Corona geht an einem vorbei, als wäre nichts gewesen. Ich weiß nicht, ob das die Alternativlosigkeit ist, dass man nichts besseres weiß, dass man Tun könnte. Ich weiß nicht, wo es liegt, auf jeden die Leute kaufen halt. gibt anscheinend nur eine Richtung,
2: ne? Ja, und was kaufen die Leute? Unter anderem den DAX. DAX-Papiere sind bei euch ja immer unter den Most Actives, die wir uns hier anschauen. Schauen wir also auch diesmal wieder drauf. In den vergangenen Wochen hatten wir ja viel Plus und viel Minus. Da konnte ja. man als Börsenhändler wirklich gut hin und her traden, wenn man die Richtung vorausgeahnt hat. Wie sieht es in dieser Woche aus? Da kannten wir eigentlich nur eine Richtung.
4: Ja, man kann nur eine Einrichtung. Es sind auch sehr viele Calls gehandelt worden. Also ich habe jetzt hier fünf Produkte mal rausgesucht, dabei war nur ein Put dabei, der oft gehandelt worden ist. Aber ansonsten ist die, so das Interesse oder der Fokus der Anleger mehr auf die Call-Produkte, also die Upside mehr gerichtet. Und es scheinen aber eher mehr so die kurzfristigen Anleger zu sein, weil hier Käufe und Verkäufe in einer Woche, das sieht halt so aus, als wenn es Trading-Produkte und dass da die Anleger eben, ich sag jetzt mal, das Momentum jetzt hier mitnehmen, dann sich halt äh, schnell wieder davon Trennen von den Produkten.
1: Grüß Gott, Wolfgang Mateka, Matejka und Partner Asset Management. Ich bin Geschäftsführer, Gesellschafter und Portfolio Manager in der Company.
2: Wir haben jetzt einige Themen besprochen. Ich wollte eigentlich jetzt gerade mal so ein Fazit formulieren, aber mir ist aufgefallen, ich finde es <lacht> ganz schwierig zu sagen, was jetzt so die Quintessenz ist. Ich würde sagen, ich formuliere es doch nochmal in eine Frage mhm, und sage, ja. was kaufen Sie denn jetzt eigentlich? Ist Kaufzeit und wenn ja, was?
1: Ja, es ist schon so, dass man sich in dieser Phase jetzt viele Gedanken machen muss, generell machen muss wie denn wir in einem Jahr aussehen werden und welche Industrien noch immer beschädigt sind und welche eigentlich eher die Effekte der letzten Monate als Chance begriffen haben und sich weiterentwickelt haben. Und aus dieser Ebene heraus eine Allokationsentscheidungen zu bilden, ist, glaube ich, ganz gut. Dort, wo man aufpassen muss noch, das sind die ganzen zyklischen Branchen, meiner Ansicht nach, weil wir eben noch diesen Konjunkturbeweis, diesen Rezessionseffekt vor uns sehen müssen, den müssen wir fühlen. Und derzeit erwarten wir ihn, aber wie groß und wie tief er sein wird, das wissen wir noch nicht. Also bevor wir das jetzt wirklich fühlen können und wissen, wird es wahrscheinlich auch schwer sein, irgendwo ein Stallunternehmen zu bewerten. Auf der anderen Seite wird es auch Probleme geben, die Finanzwerte grundsätzlich final zu bewerten, weil es logischerweise diesen Konjunktureffekt in der Kreditvergabe, in den Kreditausfällen etc. noch immer als Fragezeichen über uns schwebend hat, selbst wenn jetzt irgendwelche Staatsprogramme signalisieren, wir fangen euch eh auf und ähnliches, wir wissen aus 2008, was da auch entstanden ist und das war nicht immer das Beste. Da gilt es noch abzuwarten, ob denn diese Hilfszusagen oder diese Änderung von Regularien auch wirklich umgesetzt werden und ankommen. Dieser Sektor ist beispielsweise noch erholt. Da, wo wir allerdings genau wissen, dass wir uns in Zukunft einem anderen Geschäftsmodell gegenübersetzen, das ist Gesundheit. In jedem Fall, dort geht das Geld hin. Das ist Digitalisierung. In jedem Fall geht dort das Geld hin. Und das ist wahrscheinlich auch ein gewisser naher Freizeitbereich, der beim Essen anfängt und beim der Urlaubsfahrt aufhört. Diese drei grob gefassten Sektoren werden eigentlich positiv betrachtet und an den letzten Sektor hängt natürlich auch der ganze Infrastrukturbereich, der Baubereich und, und Ähnliches auch noch dran. Also die kann man derzeit eigentlich auch schon selektieren. Klar, wenn es jetzt die ganzen Märkte erwischt und wenn wir wieder 5% in einer Woche fallen müssen oder vielleicht sogar noch 6 oder 7, dann ist das trifft es jeden. Da wird es kaum jemanden geben, der sich oder ein Sektor, der sich massiv davon abheben wird. Aber einen habe ich noch vergessen: Telekommunikation. Das wird de facto alles zu einem gesamten positiveren Bild dieser vier Sektoren führen. Also Gesundheit, Nahkonsum, Infrastruktur, Telekommunikation und Digitalisierungstechnologie. Ich glaube, mit denen kann man sich jetzt schon näher anfreunden und die anderen als Fürs Timing, für die Timing Allocation, die taktische Allokation verstehen.
2: Europaweit konnten die Airlines stark zulegen. Im DAX war somit die Lufthansa an der DAX-Spitze mit plus 5,4 Prozent, auch wenn das aktuelle Paket noch immer nicht steht. Weitere DAX-Gewinner waren die Wirecard mit 5,3% plus und Merck mit plus 4,6%. DAX-Verlierer waren die Allianz mit minus 1,3%, Daimler mit minus 1,4% und VW mit 2,1% minus. Auch die US-Airlines waren im Fokus. American Airlines baut massiv Jobs ab. Boeing hatte bereits am Mittwoch die Stellenstreichung von 13.000 Stellen angekündigt. Die Wall Street eröffnete positiv, der ATX in Wien schloss mit plus 0,8% und 2.269 Punkten.
5: Mein Name ist Niklas Kreuz, der CEO vom Institut für Vermögenssicherung, ganz kurz gesprochen, in INVIOS.
0: Investieren in Zeiten der Pandemie. Der Schlüssel zum Erfolg, die 10 Investmentregeln. Nummer 4. Nutzen Sie das Pareto-Prinzip und es geht ein bisschen weiter, durch einen kern satelliten -Ansatz. Gut, Pareto kennt im Prinzip jeder, hat jeder schon mal gehört. Also mit 20 Prozent deiner Kunden magst du 80 Prozent des Umsatzes. Wie lässt sich Pareto hier als Investmentregel ansetzen?
5: Ja, das ist das Schöne. Also Winfried Pareto hat wirklich mit, mit dieser Theorie, die uns in der realen Wirtschaft immer wieder begegnet, einen Wesentliches Hilfemittel uns an die Hand gegeben, dass wir, wie gesagt, 80 Prozent unserer Ergebnisse jemand mit 20 Prozent unseres Gesamtaufwandes erzielen. So sollte man in der Asset Allocation auch verfahren, dass man 80 Prozent stabile, wertstabile, auch in Assets, in ETF, ETCs, ausgewählte aktive Fonds nimmt, die dann auch ruhend in diesem Depot Stabilität nicht nur suggerieren, sondern Stabilität bringen. Das hat wiederum den Vorteil, dass man nicht häufig hin und her switcht, das macht ja bekanntlichermaßen auch die Taschen leer. Man reduziert die hohen Transaktionskosten und dann ist man einfach dort auch sehr gut stabil aufgestellt, das im Aktien, im Renten bzw. dann auch im Commodity-Bereich zu tun. Und die restlichen 20%, Prozent, da kann man dann nach Neigung diese Satelliten auswählen, man kann dort in Teilen auch Einzeltitel mit reinnehmen. Man sollte sich da aber, wie gesagt, auch in Richtung kurzfristigen, kurzfristigen Timing-Aspekten engagieren. Im Kern nutzen wir die MSCI World-Produkte sehr gerne, low vola produkte die, die breiten Marktindizes den SP, den NASDAQ und auch den MDAX, sodass rund mit weniger als zehn Fonds in unserer Asset Allocation Rund 75 Prozent Investitionsquote abgedeckt wird und das macht eine breite Streuung von über 5000 Werten. Und das ist ein sehr kostenoptimierter Ansatz, den sehr viele institutionelle Vermögensverwalter
3: auch verfahren.
6: Ja, mein Name ist Nick Weinberger. Ich bin Vorstandsmitglied bei Windeln.de. Meine Zuständigkeit erstreckt sich über den Finanzbereich, Recht, Personal und IT.
0: Schauen wir uns die Q1-Zahlen an. Mein Ausflug in die anderen Shopländer war ja bewusst gewählt, um die Q1-Zahlen und das, ja. was im April passiert ist, zu hinterfragen. Umsatz Q1 2020 gesamt 14,9 Millionen Euro und dann starker Umsatzanstieg im April 15,3 Millionen durch Verkauf von Gesundheitsprodukten an Geschäftskunden. Das sind 7,1 Millionen. Was wurde an wen verkauft?
6: Also wir haben hier jetzt, ich muss etwas ausholen, weil sozusagen im ersten Quartal ja neue Investoren aus China auch mit an Bord gebracht haben, unseren Vorstand auch geändert haben, neues Vorstandsmitglied und in dem Zusammenhang unser Geschäftsmodell auch erweitert haben, dass wir eben auch Produkte aus China importieren und die an ja, westeuropäische Kunden verkaufen. Und das war eben im April zum ersten Mal der Fall. Das waren insbesondere Artenschutzmasken, die aus China gekauft wurden und dann an Firmenkunden weiterverkauft wurden.
0: Und dann hieß es weiter und dann hohe sonstige Umsätze und Mehrwertsteuerrückerstattungen in China. Was sind das für Mehrwertsteuerrückerstattungen?
6: Ja, das ist ein bisschen ein Spezialthema. Wir haben das Geschäft nach China bis 2015 über sogenannte Freight Forwarder gemacht. Das sind Logistikdienstleister, wo wir eigentlich Orders aus, also Kundenbestellungen aus China über Unternehmen in Deutschland abgewickelt haben. Und dadurch, dass der Endkunde nach China ist, ist das von der Mehrwertsteuer befreit. Wir haben aber damals Mehrwertsteuer abgeführt, weil nach Deutschland geliefert wurde in dem ersten Schritt. Und darüber gibt es noch ein Erstattungsvolumen. Und das war im ersten Quartal rund 800.000 Euro.
7: Mein Name ist Vincent Sperling, ich bin Co-Portfolio-Manager der Eurozonen-Aktienfonds Prévar Gestion Action und Prévar Perspektiv hier in Paris, gemeinsam mit Armin Zinser. Und ich lebe in Paris seit fast genau 15 Jahren.
0: Welche Aktien fallen denn besonders auf aus Frankreich im Corona-Mai?
7: <lacht> also gerade jetzt in den letzten Tagen unser traditionelles Schlusslicht hier. Ist ja Renault. Und wenn Sie sich das anschauen, hier today, Renault sind wir noch knapp 50 im Minus. Natürlich waren die, ist der Automarkt überall betroffen, aber, aber Volkswagen steht ja viel besser da mit ungefähr minus 20 Prozent. Ja. Aber in der letzten Woche hat Renault 25% zugelegt, allein gestern 17,5 Prozent. Da gab es zwei. Neuigkeiten zu melden. Zum einen hat Macron sein großes Autoprogramm vorgestellt, ein großes äh, Autosubventionsprogramm, der Weg in die äh, automobile Planwirtschaft sozusagen. Aber zumindest äh, kurzfristig äh, äh, ja, gibt es Geld.
0: Aber was ist der Weg in die automobile Planwirtschaft?
7: <lacht> ja, das sage ich jetzt so, oder? Ja, da werden also jetzt wieder 8 Milliarden, 5 Milliarden garantierter, garantierter Kredit plus 3 Milliarden Subventionen. Das heißt also, Sie kriegen Kaufprämien, wenn Sie ein Elektroauto kaufen. Sie bekommen Verschrottungsprämie, wenn Sie Ihr altes Auto verschrotten. Und damit will Macron äh, Frankreich zur Nummer 1 in der Elektromobilität machen. Und dazu gibt es dann Subventionen für Forschung und Entwicklung und Produktion im Inland Batterien sollen in Frankreich hergestellt werden. Es gibt einen Plan, eine Million Elektroautos innerhalb von drei Jahren, glaube ich. Ja, also der Staat gibt genau vor, was er erwartet von der Automobilindustrie und dafür gibt es Geld, dass er sich ja letztlich irgendwie auch aus dem Privatsektor holen muss. Und ich fasse das zusammen mit dem Begriff Automobile Planwirtschaft. Ja, also das können Sie natürlich grün anpinseln, aber es bleibt immer noch, <lacht> es bleibt immer noch Planwirtschaft. Also was interessanter ist vielleicht, wenn wir auf Renault schauen, äh, Sie wissen ja, Renault ist in dieser Allianz mit, mit Nissan und Mitsubishi. Und die haben gestern sich auch zu Wort gemeldet und haben angekündigt, dass sie ihre, ihre Allianz deutlich vertiefen wollen, viel effizientere Koordination anstreben, äh, was, was die Investitionen betrifft und dadurch die Kosten verringern und die äh, Rentabilität erhöhen. Bisher war diese Allianz ja mehr auf Volumen und Größe ausgerichtet. Und diese Ankündigung, die wurde eben an der Börse mit einem, mit einem kleinen Feuerwerk oder mit einem recht beachtlichen Feuerwerk begrüßt, selbst wenn natürlich der Basiseffekt bei Renault hier auch eine Rolle spielt. Ja. Die 17,5 Prozent, die wir gestern gesehen haben, dann in, in die entsprechende Perspektive rückt.